0: El Gato de Prensa Rosario expresa un profundo reconocimiento a sus trabajadores y a todos los que forman parte de la comunicación, quienes día a día, en las empresas, en los estudios de grabación, en las redacciones, en las oficinas, desde Ospro, desde su casa o cumpliendo las tareas indispensables en la calle, garantizan este
1: derecho. Yo me quedo en casa. No dejamos de informar.
2: Acompañanos a salir de la burbuja. Total. Lo peor ya pasó. Veníamos bien,
1: pero de golpe pasaron cosas.
2: Estás escuchando Los Nadies. Hasta, Hasta las 10 de la mañana. mañana.
0: 9 de la mañana con 39 minutos en toda la República Argentina y estamos aquí en Los Nadies eh, y nuevamente está con nosotros eh, la doctora María del Carmen Verdú, que ella es integrante eh, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi, para eh, hablar con nosotros sobre un evento que ella misma también eh, había estado acá con, con nosotros anunciando, que es la presentación del de nuevo registro eh, del de, año 2020 de casos de eh, represión que lleva todos los años la Correpi y que eh, bueno por, eh, presentaron el, el, el viernes pasado y que queríamos charlar un poco con ella sobre cuáles han sido los números de este año que realmente eh, preocupan llaman llaman la atención estamos hablando insisto de eh, de represión llevada adelante por por el estado eh, María del Carmen, muy buenos días. Manuel Perdón te saluda, ¿cómo estás? Hola. ¿Doctora Verdú? Hola, hola. Bueno, eh, está, estamos tratando de comunicarnos con eh, María del Carmen Verdú, que es integrante eh, fundadora de la Correpi, que es eh, la coordinadora... Eh, contra la represión <coughs> contra la represión policial e institucional eh, para hablar justamente del de, eh, nuevo registro de, de casos en que eh, ellos están public han publicado durante este este receso este este fin de semana que eh, muestra un, una serie de ...de eh, nuevos de nuevos casos registrados por la organización. A ver si ahí ya nos podemos eh, comunicar con, con María del Carmen. Eh, doctora Verdú, ¿me escucha?
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
0: Ah, ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo le va?
2: Bien, bien, gracias.
0: Así que el viernes estuvieron presentando el, el nuevo reg registro de, de casos... Eh, ...que lleva la Correpi todos todo los años. ¿Es, es así?
2: Efectivamente, como todos los diciembre hicimos la presentación del informe de la situación represiva y la actualización del archivo de casos en un año absolutamente particular que incluso se ve reflejado en la misma forma en que hemos tenido por un lado que hacer la actividad con una transmisión online sin poder estar en, en Plaza de Mayo como todos los años lo hemos hecho desde 1996 y por el otro lado que también se refleja en la forma en que hemos tenido que analizar los datos porque hay una diferencia muy marcada que advierte entre el periodo prepandemia y el pospandemia eh, con, con datos bien objetivos que muestran de qué forma las medidas tomadas, como venimos diciendo desde el mes de marzo, en torno de, una aplica de la aplicación de algo absolutamente correcto desde el punto de vista sanitario como el ASPO, al haber sido eh, puesto a, en, en manos de las fuerzas de seguridad con incremento de sus facultades para implementarlo, condujo a un incremento notable de todas las modalidades represivas. Uh -huh.
0: eh, ustedes detectaron 411 casos durante el primer año de gestión de Alberto Fernández. Ese es el, es. el número.
2: Sí, sí. Sí, efectivamente. 411 son los hechos ocurridos que tenemos registrados Ajá. entre el 10 de diciembre de 2019 y mediados de noviembre de este año, que es donde cortamos la, la recepción de, de datos para poder eh, chequearlos y trabajarlos, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué es cuando uno empieza a desagregar esos números? ¿Qué, qué, qué se puede encontrar
2: bueno, eh, la eh, primera eh, cosa que llama la atención y que marca, como decía, la peculiaridad de este año es que si uno toma el total del tiempo transcurrido desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner resulta que en el periodo, eh, si uno desglosa el porcentaje del tiempo gobernado entre prepandemia y pospandemia vemos que en el 70% del tiempo no ocurrieron el 70% de los casos, sino el 85%. O sea, primera conclusión, lo que es antes indudablemente las medidas tomadas involucrando fuerzas de seguridad en el entorno de la pandemia incrementaron el voltaje represivo. Segundo dato que es impresionante, que realmente nos sorprendió, incluso a quienes estamos habituados y habituadas a, a manejar esta información de manera cotidiana, es el crecimiento exponencial que se dio de muertes en lugares de detención. Eh, si uno toma todo el periodo previo o toma cualquier año aislado, va a encontrar que, en general, eh, si bien las muertes en lugares de detención, esto es cárceles, comisarías, institutos de menores, cualquier hipótesis de detención, claro. son ligeramente superiores al total de casos de gatillo fácil, o sea, de fusilamiento en la vía pública, generalmente con una proporción de un 50 a un 40% aproximadamente, el otro 10% es el que se distribuye en las otras modalidades. Eh, en el periodo eh, posterior al DNU 297, es decir, a partir del 20 de marzo, esa proporción de casos eh, crece de manera impresionante, con un 66% del total para las muertes en lugares de detención, lo que naturalmente redunda en un porcentaje menor de los casos de gatillo fácil y esto se vincula directamente con lo que más hemos señalado con con más vehemencia con más insistencia desde el inicio de la pandemia que era la urgente necesidad de dar respuesta a la situación de extrema vulnerabilidad de la población y de las personas detenidas en comisarías y otros ámbitos porque indudablemente eh, no solamente se produjo un número muy importante de muertes por enfermedades no asistidas, muchas de ellas medio centenar por COVID, sino que además la represión que se des que se descargó eh, en torno de las protestas y reclamos de las propias personas privadas de libertad, exigiendo esas respuestas imprescindibles, también incrementó el número. Por primera vez en décadas tenemos cuatro personas fusiladas por miembros del Servicio Penitenciario en cárceles durante la represión a una protesta. Dos casos en Cucuy, uno en Florencio Varela, uno en Corrientes. Doctora, de, de doctora... El eh, José, que fue ...donde las primeras protestas estallaron eh, allí, antes de que terminase el... Doctora Verdú. hubo cinco muertes entre las flores y, y Coronda y esto sin contar todas las ciudadanas.
0: Eh, doctora, ¿me escucha? Oh, hola. María del Carmen María del Carmen, ¿me escucha? Buah. Tecnología mata buena voluntad este, Vamos a poner un poquito de música Y ya nos volvemos a comunicar Con eh, la doctora María del Carmen Verdo
1: Haré un tema nuevo, pero no No puedo olvidarme de aquella vez uh, 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 uh. Esa noche me dije que loco que sos fotos, pero hoy yo quiero verte aparecer. Porque hoy reina.
0: A ver, si, a ver si ahí nos puede escuchar. María del Carmen, ¿estás allí?
2: Sí, sí. Eh, problemas que hay con estos aparatitos del demonio. Pero escuché por ahí un señor Neustadt que decía que van a privatizar los teléfonos y van a andar fenómeno. Así que lo, lo resolveremos pronto. Ah, bárbaro. Mm-hmm. <laughs>
0: Bueno, está, estábamos eh, haciendo un, un, un pequeño análisis eh, sobre el, el reporte de este 2020 sobre las eh, represiones que se, que han sido registradas eh, por eh, la Correpi. Recién vos mencionabas eh, que hay un punto bisagra en donde tenemos eh, hemos tenido cuatro eh, personas eh, fusiladas a lo, largo, a lo largo de este año y hacíamos un, un reconto sobre la violencia Violencia descargada en aquellas personas que están en situación de detención.
2: Sí, efectivamente. O sea, por un lado, este hecho completamente inusual de cuatro muertes por fusilamiento de miembros de fuerzas de, de seguridad, en este caso de los servicios penitenciarios, en Florencio Varela, en Corrientes, dos casos en Jujuy, en represión a la protesta, pero también ha habido un montón de otras muertes, son más de 250, creo que son 270 si me, no me equivoco, eh, hay que verlo bien en el informe porque no, no recuerdo todos los números de memoria, en el conjunto de penales en todo el país, muchas por enfermedades evitables, pero también vinculadas con la represión a las protestas, como bien lo saben ustedes en Santa Fe, con Coronda y Las Flores, que fueron justamente los dos primeros lugares donde las protestas causaron cinco muertes no por fusilamiento en este caso, pero en definitiva en el marco de la represión a las protestas. Lo mismo sucedió en el resto del país, y a eso hay que agregar que, tal como señalábamos desde un, desde el principio de la pandemia, la situación objetiva de hacinamiento, de superpoblación, de falta de recursos en los penales, generaba que la posibilidad más mínima de que el virus ingresara iba a causar una masacre, y efectivamente hoy tenemos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, que eh, han llegado ya a la conclusión, después de todos estos meses, de que la, tanto la tasa de contagiosidad como la de mortalidad del virus se ha triplicado intramuros precisamente por estas circunstancias. Eh, de allí que las muertes en lugares de detención sean, en buena medida, el dato más impactante de este informe, eh, y el segundo, que va de la mano con el anterior, tiene que ver con el gatillo fácil, porque creo que lo charlábamos con ustedes a principio de año, se suponía, era nuestra presunción hoy, con el diario del lunes claramente errónea, que iba a haber un descenso drástico del gatillo fácil en todo el país, no porque hubiese pocos policías con ganas de disparar en la calle, sino por la escasez de gente circulando. La lógica indicaba que sin personas en la calle necesariamente iba a haber menos fusilamientos por parte de la Fuerza de Seguridad. Y si bien eso fue así los primeros 15 o 20 días, lo cierto es que poco a poco los números empezaron a remontar y superan largamente el centenar los fusilamientos de personas en todo el país. Y esto con la certeza de que además por las características del año que nos ha dificultado enormemente el tomar contacto con las familias, el poder chequear los casos, no podemos ir a las fiscalías, no podemos ir a los juzgados ni en Capital ni en la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo sucede con los compañeros y compañeras que nos proveen información de otros, de otros distritos. Sin duda este año debemos tener una cifra negra mucho más importante que años anteriores. Y bueno, y sin embargo llegamos a este, a este total que, que representa... Más de casi el 30% del total de, de casos del año de personas fusiladas en la vía pública en un año donde la circulación de personas disminuyó tan drásticamente. sí
0: Realmente llama mucho la atención esto que vos mencionas justamente. Eh, sí. Más teniendo en cuenta que, a ver, la contradicción es siempre la misma eh, desde el inicio de los, de los registros de la Correpia hasta el día de hoy. Se supone que cuando uno va por la calle tiene que estar... Eh, más tranquilo porque, comillas, abro comillas, hay fuerzas de seguridad precisamente resguardando la seguridad y, el, y al final terminamos teniendo, eh, según lo que veo acá, el 25% de los casos registrados de eh, eh, de represión estatal son de por gatillo fácil, lo
2: cual llama bastante Esa sensación de más tranquilidad o seguridad cuando ves un policía en la calle va a depender fundamentalmente de quién sos vos. O sea, si sos un señor que va en su auto última gama con un celular eh, de último modelo, muy bien vestido y atildado, con una elegante señorita eh, perfectamente maquillada a tu lado, probablemente esa sensación sea correcta. Porque a lo sumo te dirán, disculpe señor, ¿por qué usted está en la calle habiendo cuarentena o sea tan amable de mostrarme los papeles de su auto? si es que se lo preguntan, por cierto. Uh -huh. En cambio, si sos un pibe o una piba de un barrio con tu gorrita, con visera, con tus pantalones bolsudos, si tenés arito, tatuajes, rastas, o simplemente pinta de laburante, en, en, y, y como dice aquel fallo célebre de la corte de, de la la corte provincia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, tu ropa no cuadra con la zona en la que estás circulando, bueno, probablemente la presencia del policía implique el riesgo inmediato de una intercepción, de una detención arbitraria y todas las consecuencias que eso acarrea a posteriori. De hecho, buena parte de los casos de gatillo fácil y de los casos de muertes en comisarías que ocurrieron en este lapso de estos últimos diez meses, tienen que ver con intercepciones vinculadas con la circulación en las calles en el marco de cuarentena. Pensemos en Florencia Magali Morales, muerta en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, en San Luis, eh, que había salido en bicicleta a hacer compras y la detuvieron porque su DNI terminaba en número par y ese era el día que podían salir a hacer las compras las personas con número impar. <ríe> nunca vamos a saber si se olvidó, se equivocó, no sabía, porque murió 24 horas después dentro de esa comisaría en la que nunca tuvo que haber estado detenida.
0: Y ahí es donde pasa a formar parte de estas 72, eh, 272 personas eh, muertas en cárcel, comisario bajo custodia que ustedes
2: y tienen Y hay aquí. muchos otros ejemplos semejantes. Y lo mismo claro. ocurre con el gatillo fácil, donde en muchos casos se trató de pibes que cuando vieron venir a la policía, eh, asustados y para evitar ser detenidos, corrieron.
0: Claro. María Carmen, yo te, la verdad que te escucho y realmente... este me, me retrotraigo a las primeras notas que teníamos cuando recién arrancaba la cuestión de, de, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta cuestión de que el, la mayoría de los casos de violencia institucional se dan con eh, chicos o chicas jóvenes eh, de, de los sectores sociales más, este, más, más carenciados o tal vez eh, menos pudientes. Y es una lógica que se repite incluso a, a, también a este fin de año. No quiero eh, terminar la nota sin preguntarte si ustedes tuvieron esta verificación de esto que estamos hablando en
1: los registros.
2: Sí, sí, esto es absolutamente histórico. O sea, si vos prestás atención a los rangos de edad, vas a ver que el 40% son personas que tenían menos de 25 años que la franja más castigada es la de 14 a 25 años 14. Eh, y que en casi todos los casos, salvo excepciones que tienen que ver eh, con estar en el lugar equivocado o con la pinta o la actitud equivocada, se trata de trabajadores, trabajadoras o sus hijos e hijas. Y esto tiene una explicación muy sencilla en realidad. Eh, la violencia estatal, la represión de las distintas fuerzas de seguridad no es algo que ocurre porque sí, porque se levantó un policía con, con el hígado cambiado de lugar y, y decidió salir a ser de las suyas, sino que es la aplicación de una política de Estado que se expresa a través de las instrucciones y las órdenes concretas que se dan a las fuerzas para su implementación en la calle, en, en las cárceles, en las plazas, etcétera, etcétera, frente a la protesta, frente al conflicto social. La represión. Estatal no es un fin en, su, en sí mismo, sino que es una herramienta para implementar el control y el disciplinamiento social cuando no alcanza con el consenso. Por eso es directamente proporcional su crecimiento en contextos de profundización de la crisis. Esto lo, lo vemos a largo plazo, por ejemplo, con los picos que hay en nuestro archivo en el 89 con la hiper de Alfonsín, en el 2000-2001, en el 2004, en el 2008, por supuesto de manera exponencial entre 2015 y 2019. Por eso este año esperábamos una situación mucho más eh, aceptable, eh, en primer lugar porque se había ido Macri, pero en segundo lugar porque la actual gestión de gobierno arrancó con algunas medidas auspiciosas o sea, el propio presidente de la nación asumiendo el cargo frente a la asamblea legislativa diciendo aquello de hay que terminar con la lógica del gatillo fácil y el disparo por la espalda y a continuación en menos de una semana la derogación de cinco o seis de los protocolos Bullrich fueron buenas noticias y así lo señalamos más allá de, de indicar también que no alcanzaba, que no era suficiente, pero era un buen primer paso en un camino de por lo menos morigeración de la letalidad represiva de las fuerzas de seguridad tan incrementada en estos últimos, en los cuatro años anteriores. Sin embargo, a partir de, de la pandemia, se tomaron decisiones completamente a contrapelo de esa política, además de otras que ya venían de antes, como la designación de personajes que no permitían imaginar otra salida que la represiva en lugares claves, como Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o Felipe Solá como canciller, responsable de la masacre del Puente Purredón. Eh, y sí, que sobre eso, otros... quiero,
0: sobre eso quiero volver en un... Perdón que te interrumpa, pero quiero marcar sí. este punto. Sobre eso quiero volver después, eh, porque... Eh... Hay algo que, por lo que uno que ha estudiado la historia ve, es que eh, se repiten ciertas lógicas de no solamente de, de control social, sino que también incluso hasta de estrategia para poder eh, gestionar es, ese control social. Y siempre eh, la, las víctimas, que es de lo que estamos hablando ahora, terminan siendo el, el mismo... Eh, ni siquiera podría llamársele víctima son casi... Eh, eh, objetivos de, de disciplinamiento como bien vos marcabas recién
2: es que justamente si el objetivo es el control y el disciplinamiento social para sostener el statu quo, vos no necesitas aplicarlo a quienes están felices y aprovechando y beneficiándose de ese statu quo, sino a sus víctimas o sea, las víctimas de la violencia represiva del Estado, son las mismas víctimas de su violencia económica
0: a eso quería ir a, es, a, es, a ese nudo quería quería llegar, porque eh, ter, eh, termina siendo siempre que eh, el muchacho que se atravesó en medio de una balacera, si es que existió realmente esa, esa balacera, aquí en Santa Fe tenemos el extraño caso de los policías que nunca están en, en, lo, en los tiroteos, siempre es <ríe> extra policial, después ellos vienen y recogen los vueltos. Eh,
2: pero, pero no. a ver, hablando hablando de Santa Fe, sí. eh, hace no mucho tiempo atrás, vimos le, por ir a un ejemplo que es de libro, para mostrar lo que estamos eh, queriendo decir ambos. Aquel muchachito, que después terminó siendo hijo de un comisario, no que quiso manotear una cartera en la calle y recibió varios disparos por la espalda de un policía. Mientras él está muerto... Mientras, si hubiese sido detenido con vida, estaría sin ninguna duda preso, acusado de ese robo, el policía que le disparó no está detenido. Y entonces uno se pregunta, pero para ¿el robo es un delito más grave que el homicidio? Y ahí es donde la única respuesta viene a través de quién cometió uno u otro hecho. La foto habitual en nuestros juicios de gatillo fácil es que lleguemos al debate con el policía en libertad, aunque venga acusado por nosotros y por la Fiscalía de delitos que traen aparejada a la prisión perpetua, como el homicidio calificado o la tortura seguida de muerte. Y si llega a haber un civil implicado porque eran dos pibes, a uno lo mató y al otro lo detuvieron, y por supuesto el policía dice me quisieron robar, independientemente de que lo quisieran robar o no, que es 500 mangos aparte, lo cierto es que el autor de la tentativa del robo viene al juicio preso y el policía acusado de homicidio viene al juicio en libertad. Y ahí se está expresando una escala de valores que es compartida por el conjunto del aparato estatal, incluida la justicia. Por eso lo que siempre señalo, de que si se aplicara al conjunto de, de las personas sometidas a procesos penales, los mismos criterios y parámetros en materia de escarcelación que a los integrantes de las fuerzas de seguridad, tendrían que tomarse todos los ministros un charter para ir a, a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, porque no quedaría nadie dentro de una cárcel.
0: Estamos hablando con María del Carmen Verdú, que es integrante referenta de la CORREPI, que es la coordinadora eh, contra la represión policial e institucional. Eh, María de Carmen, eh, hace muy poquito, bah, ayer justamente, se se cumplieron eh, se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue uno de los episodios más funestos para la historia argentina, o por lo menos la, histo la historia social argentina, que fue el estallido del 2001. Quería tener este, una expresión tuya, ya que estamos hablando de esto, ¿no? de lo que es la represión institucional. Eh, y de lo que fue en aquel estamos
2: momento. hablando de dos jornadas que nos costaron 39 muertes uh -huh. en, todo en todo el país 39 muertes en algunos casos de compañeros y compañeras militantes como el caso del Pocho Leprati en Rosario uh -huh. o como nuestro propio compañero del Correpi Carlos Petete Almirón en la Avenida de Mayo y 9 de Julio aquí en la ciudad de Buenos Aires pero también de una enorme cantidad de personas muchos y muchas menores de edad pienso en este, vivitas de, de 15 años o de 13 años, como ocurrió en, en Corrientes o, o en Córdoba respectivamente, eh, y que tenían que ver con esa rebelión popular que se manifestó en aquellos días y que tenía, o sea, no fue un, un, un acontecimiento que ocurrió eh, salido de un repollo, sino que eh, fue la culminación de un proceso de empoderamiento y de hartazgo popular que venía arrastrado de varios años atrás con toda el, 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 la profundización del ajuste durante tanto el, el periodo menemista como luego el gobierno de la Alianza y que nos llevó a, a, a niveles de desocupación, de, de desempleo, de miseria eh, verdaderamente altísimos que no se veían en Argentina desde, desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Eh, en aquellas eh, jornadas lo que se vio también fue cómo el conjunto de, de las fuerzas de seguridad nacionales y, y provinciales actuaron en todos los casos del mismo modo y que son contadas con los dedos de la mano los casos en los que 19 años después se logró algún tipo de pronunciamiento judicial. O sea, de los cinco casos, los cinco fusilamientos que hubo en las inmediaciones de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos que esperar a 2016 para tener sentencia en un juicio oral y junio de este año, 2020, para que ese fallo fuese confirmado por la Corte con condenas verdaderamente escandalosas, escarcelables, por el mismo delito que hubiese cometido un conductor distraído que atropella sin querer y mata a alguien en una esquina con su auto porque Matov, el ex secretario de Seguridad de la Nación, Santos, el jefe de la Policía Federal, y el resto de la cúpula de la Federal, fueron condenados en esa causa, no como represores y asesinos, sino como negligentes o imprudentes o funcionarios que distraídos que miraron para otro lado, porque la, la, la condena fue por homicidio culposo, o sea, sin intención. Claro. Acá nadie tuvo la intención de matar a nadie, por, por brutos nomás. Asesinaron 39 personas en todo el país. Lo mismo ha sucedido en el resto de las causas, incluso de las pocas que también han llegado a, a juicio oral, está la de Pocha en el caso de, de Rosario. Este, y alguna perdida por allí en corrientes, como la de Romina y Turain o en, en Córdoba. Eh, pero indudablemente un, un, un hito, un, una verdadera bisagra en la historia de la organización popular, porque si bien quedó claro al año siguiente la insuficiencia que teníamos, que seguimos teniendo en materia organizativa como para poder tomar las cosas en nuestras manos, lo cierto es que eh, esas jornadas mostraron la, la fortaleza de, de una rebelión semejante que terminó tumbando un gobierno. O sea, la imagen probablemente más significativa sea aquel helicóptero despegando de la terraza de, de La Rosada a las cuatro y pico, cinco de la tarde... Cuando, por ejemplo, en nuestro caso ni siquiera sabíamos que Tetete había sido fusilado porque estábamos en distintos lugares, eh, estábamos divididos en, en columnas que intentaban entrar a la plaza por distintas avenidas y sin comunicación, obviamente, porque no teníamos estos recursos eh, como los celulares que tenemos hoy, ¿no?
1: Claro, claro.
0: María del Carmen, eh, realmente un placer ha sido hablar con, con vos en cada ocasión a lo largo de este año, cada vez que eh, levantamos el tubo siempre estuviste ahí a pie de cañón. Hoy es nuestro anteúltimo programa y realmente no queríamos dejar de tocar este tema que ha sido nodal en el transcurso de este año que es la represión institucional y que al igual que muchos eh, iniciamos este este recorrido después del 10 de diciembre pensando que la situación un poco iba a cambiar. No sé si mejorar, pero por lo menos que íbamos a tener una postal distinta.
2: así que Exactamente, bueno, por eso justamente es que insistimos en el final del informe, con lo que venimos llamando la agenda antirrepresiva, esta agenda de medidas urgentes, muy sencillas la mayoría de ellas, pero que eh, aplicadas de conjunto permitirían, como acabas vos de decir, no de mejorar, pero al menos de que deje de empeorar la situación de, de puesta en riesgo permanente de la vida, la integridad física y la libertad de las personas a manos de las fuerzas de seguridad.
0: Porque si bien el informe está plagado de números, cada uno de ellos es una vida y una historia.
2: Efectivamente, una vida y una historia detrás de la cual hay otras vidas y otras historias que, bueno, justamente para quienes entren en la página y, y, y vean las imágenes o, o vean la, la, la transmisión que sigue colgada en nuestra página de YouTube, son las caras, los nombres y los rostros de las familias. De esos pibes y pibas, porque justamente ante la limitación que nos impuso la situación de emergencia sanitaria, el público estuvo exclusivamente constituido por nuestras compañeras y compañeros familiares de víctimas para darles la, la prioridad de estar presentes porque son quienes protagonizan esta pelea en definitiva, ¿no?
0: del Carmen, te mando un abrazo muy pero muy grande y esperamos que si nos confirman que tenemos un nuevo ciclo el año que viene, este, poder tenerte presente en la segunda temporada.
2: Pero como no, ojalá así si sea, un abrazo grande y que se vaya el 2020 y no vuelva nunca más.
0: Así sea, <ríe> te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Pasó por el aire de los Nadies María del Carmen Verdú, que es integrante fundadora de la Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional aquí en el aire de los Nadies. una de las eh, invitadas frecuentes que hemos tenido que hemos tenido a lo largo de este año en nuestro programa. desde de la mañana con 10 minutos. No se vayan, todavía queda un poquitito más para poder hablar en nuestro programa.
1: Caes, quebras y sin mirar Yo voy con vos Vos hablas y estás sin madurar Yo voy con vos Dejas de amar y si no más yo voy con vos No sé cómo explicar Por qué